0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, episodio número 135 para el que nos hemos venido a Cádiz para asistir en directo al Gran Premio de España de GP. ya sabéis un circuito del que llevamos hablando prácticamente desde el nacimiento de este role y que con sus subidas y bajadas hoy ha llegado a un punto en el que España está en el podio, van terceros en la clasificación general de circuito después de haber ganado su primera prueba de la historia en Los Ángeles y de haber tenido un rendimiento bastante regular en esta cuarta temporada ya del circuito de SailGP, por lo que hemos aprovechado para venirnos hasta aquí y hablar con todos los protagonistas del equipo español para que nos cuenten un poquito cómo está, cómo van las cosas por este circuito de GP. Y abriremos el programa con una de las principales novedades que ha tenido el equipo español en la presente campaña, que ha sido su jefe, el capo máximo, el CEO del equipo español, en un puesto en el que ha entrado Tony Alquézar que es un profesional que lleva mucho tiempo en esto de la vela, pero no en el aspecto técnico. Al final, especializado sobre todo en la búsqueda de patrocinios y tal. Y es precisamente para lo que lo ha traído Russell Couch al circuito, para intentar que el equipo español sea autosostenible, porque hoy en día sigue dependiendo de la organización. Enseguida vamos a escuchar una conversación, la verdad es que muy interesante, que mantuvimos con Tony Alquézar aquí en Cádiz, y en el que conoceremos un poquito mejor, al máximo responsable, de este equipo español de SILGP. Y aprovechando que estábamos por aquí, pues también me fui a dar una vuelta por las bases y ahí estuvimos, ahí estuve charlando unos minutitos también con tres de los principales referentes regatistas de nuestro equipo como son Florian Tritel, Joan Cardona y Diego Botín. Por lo tanto, enseguida también os ofrecemos la conversación que tuvimos con ellos. Ya os contaremos la semana que viene cómo quedan los resultados y al final España puede afianzar con otro triunfo ese gran inicio de cuarta temporada que ha tenido, además en un escenario inigualable como es Cádiz. Pero mientras tanto hemos recuperado también para esta bitácora una conversación con el personaje de la semana pasada en lo que a la vela española se refiere, que fue Carlos Manera, que hizo historia ganando la primera etapa de la mini transat entre les Sables de Orón y La Palma, porque es algo que no había pasado en la historia desde los tiempos de Alex Pella, que Alex sí que fue quizá el primer gran triunfador español en esta mini minitransal porque hizo dos podios en dos ediciones seguidas. Además, en el segundo, que acabó segundo en la general, ganando la segunda etapa, la del cruce del Atlántico propiamente dicha, pues no teníamos otro español con tantísimas posibilidades de hacerlo bien. Por lo tanto, hemos querido también charlar con Carlos Manera para que nos cuente cómo ha asumido este histórico triunfo. Y en cuanto a las novedades de la semana tenemos por ejemplo que la Real Federación Española de Vela ha anunciado ya seis tripulaciones que tienen oficialmente su presencia garantizada en los próximos juegos. Ya sabéis que primero se gana la plaza para el país porque solo va un regatista por clase, y luego se confirma cuál es la tripulación que representará al país en los Juegos pues Bien. De momento, la Federación Española, que ha confirmado las plazas de Diego Botini y Florian Titrella en 49 Tamara Echegoyen y Paula Barceló en 49 FX, Tara y Andrés Barrio en Nagra 17, Jordi Chamar y Nora Bruckman en 470, Nacho Baltasar en IQ foil masculino y Gisela Pulido en Fórmula Kite femenino. Hay dos temas que están preocupando un poco en este contexto. Contexto, ¿no? El de pasa todos los años, o sea, todas las batallas que hemos tenido históricamente para ver quién representa a España en los Juegos, pues han venido salpicadas de polémica. Yo no recuerdo una clasificación en la que no haya habido discusiones en este sentido. Pero en este caso concreto hay dos temas que han sorprendido mucho tras conocer esta lista. Una es la ausencia de Pilar la Madrid en IQ femenino, porque Pila Madrid ha sido la gran dominadora de la especialidad en España desde que se creó, desde que el windsurf olímpico pasó a ser con Foils con el IQ Foil y de momento la Federación Española no ha confirmado su plaza. Y la otra es la polémica que ha destapado Nico Rodríguez al denunciar públicamente a su ex compañero Jordi Chamar por robarle material, en teoría dice Nico que tiene material que sería de los dos y que no ha recibido, y porque también ha denunciado que la Real Federación Española ha certificado el pase a los Juegos Olímpicos de Jordi y de Nora Bruckman sin haber completado los criterios de clasificación. Como el tema es tan delicado y al final a mí, da, verdad, si queréis que os diga la verdad, me da mucha pereza estas historias. Porque me gusta más hablar de cosas muchísimo más bonitas para nuestra vela. Pero al final también entiendo que tenemos que intentar explicarlas y entenderlas. Por lo tanto, en próximas semanas, como tenemos ahora todo el invierno por delante, me comprometo a que hablaremos con algún personaje representativo de la Real Federación Española de Vela para que nos cuente al menos la visión de la federación y por qué han tomado todas estas decisiones. Por lo tanto, es un tema que no me olvido de él. Lo trataremos en las próximas semanas. Y precisamente la federación que ha organizado este fin de semana en el Monterreal Club de Yates de Bayona el Nacional de Cruceros, el trofeo Loterías y Apuestas del Estado, en el que hay ya 17 barcos, van a competir 17 vereros de 11 comunidades. La semana que viene os contamos los resultados además tenemos novedades de dos buenos amigos de esta casa que no son regatistas pero sí que para mí representan lo que más me gusta del mundo de la vela, no tanto por las propuestas que hacen como por la actitud que tienen hacia ella primero, los amigos del Sailing Festival que han organizado el Sailing Pro un nuevo encuentro entre profesionales del sector para los días 8 y 9 de noviembre en Guecho. además me voy a ir para allá, haremos el rol esa semana desde allí porque creo que vale la pena ya os seguiremos contando novedades pero si se apetece, pero si os apetece, buscaros un hueco en la agenda y 8 y 9 de noviembre, nueva cita con el Sailing Pro y Paula, de Allende los Mares, que ya sabéis que es una de las mayores influencias que tenemos en esto de la navegación a vela, ha organizado el segundo encuentro de navegantes, que va a ser los días 21 y 22 de octubre en el Delta del Ebro, con multitud de charlas un poco de toda la gente que se dedica a promocionar el mundo de la vela, sobre todo de crucero la página web que han montado para el evento, por si os interesa asistir es encuentro de pero bueno, la semana que viene lo veremos con Paula que además viene de hacer una travesía brutal por el sur para que nos cuente esto y cómo le va la vida últimamente por cierto, ayer, bicheando por Amazon Prime, vi que habían colgado ya la película de Dida Costa. Por lo tanto, no os la perdáis, porque la verdad es que está muy chula. Dida cuenta ahí sus peripecias para culminar su segunda Vendeglow. Ya sabéis, es el único español de la historia que la ha acabado dos veces. Y la verdad es que, jolín, es una peli de las que vale la pena ver para todos los que nos guste el mar. Y como siempre recuerdo, las vías que tenéis para poneros en contacto con nosotros. El mail nachogomez@elrole.com y el whatsapp en el 613-070727. Y también podéis inscribiros para recibir la newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role, metiéndonos en elrole.com y ahí en contacto nos dejáis vuestro mail y os lo mandaremos encantados. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 135 de la Bitácora del Role. Bueno, y como os contaba en la introducción, esta semana nos hemos venido a la que va a ser la tercera edición de GP. Hoy están muy atentos a todas las redes sociales, a toda la página de YouTube, a Televisión Española, a TV3, porque vais a ver en directo a estos catamaranes voladores navegar. Tenemos jornada tanto hoy como mañana, la semana que viene ya os contaremos cómo finaliza, cómo lo hace un equipo español, que la verdad es que en esta cuarta temporada nos está sorprendiendo muy gratamente, pero hoy quiero presentaros a una figura que que acaba de llegar prácticamente hace muy poquito el equipo español, y que está llamada a marcar un poco el futuro, los designios de lo que puede ser este equipo español en un futuro. Es el nuevo CEO, el máximo responsable de nuestro equipo, y su nombre es Toni Alquezar. Toni, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Oye, y bienvenido a esta bitácora del role, eh.
1: Encantado. Bien.
0: Tenía muchas ganas de hablar contigo, y lo sabes, porque ya coincidimos en la reina hace unos meses, porque pues, al final la gente de La Vela estamos con mucha curiosidad también por saber en qué manos ha acabado el equipo español. ¿No? Y a mucha gente quizá tu nombre no le sonará en esto de la vida de alto nivel, pero al final yo creo que la primera vez que tuvimos contacto tú, tú y yo fue en la Copa América de Valencia de 2007. Así es, así es. Cuéntame un poquito, ¿no? ¿Cuál fue? Porque remontándonos un poquito más al pasado y leyendo tu biografía, tú empezaste en el Comité Olímpico Internacional a currar en el mundo del deporte.
1: Así es, pues yo empecé casi más de 25 años ya. O sea, siempre he estado trabajando en el deporte, sobre todo en el negocio del deporte, sí. pero sí que es cierto que yo empecé en el Comité Olímpico Internacional, eh, yo estaba en presidencia con Juan Antonio de su Padre, sí. que estuve haciendo mis primeras prácticas allí, y de allí pues bueno, de allí, pues, me moví a Estados Unidos, he o sea, estado trabajando en diferentes agencias de marketing deportivo allí, después eh, estuve en Italia, que estuve director de marketing a nivel mundial de CAPA, la firma deportiva, sí. y de allí fue pues, cuando me fichó a Lingui para entrar en ACM, que era America's Cup Management, para llevar todo el tema de, de patrocinios, con ellos temas de patrocinio televisión etcétera entonces sí he hecho dos copas américas hice la 32 hice la 33 ¿Sí? o sea, es normal que la gente en el mundo de la vela tampoco me conozca mucho porque al final eh, digamos yo no soy 20.000 técnicos eh, mucho mejores que yo pero bueno sí que sí que es cierto que yo estoy más enfocado a toda la parte de, de negocio y sobre toda la parte de gestión de equipos que en la parte más deportiva ¿no? la parte uh -huh. deportiva para eso tenemos a grandes regatistas y grandes profesionales que bueno que por eso creo que estamos incorporando a gente en el equipo que lo hacen mucho mejor que yo, y, y así es. O sea, que vela, no soy un gran regatista, como puede haber mucha gente mucho mejor que yo, pero bueno, así que es cierto que aquí lo que he venido yo no es para regatear ni para competir, sino para, para gestionar un equipo y hacerlo sostenible, ¿no? Que esto es el claro, objetivo.
0: Que al final, Seil GP, Russell y el equipo que lo gobierna, buscaba un perfil como el tuyo en el sentido de conseguir la financiación o los patrocinios necesarios para que, como tú decías muy bien, el equipo sea autosostenible, ¿no? Porque en estos momentos, digamos, que es el circuito el que financia gran parte del presupuesto necesario para que el equipo salga adelante y tu figura con este perfil que ya has contado muy bien, viene precisamente para eso ¿no? para conseguir los recursos necesarios para que podáis funcionar de forma autónoma.
1: Y esto es un poco lo que más me atrajo del proyecto, al final a mí cuando o sea, yo tengo, estoy involucrado en otros proyectos, también en el mundo del deporte, pero cuando a mí pues eh, Russell y su equipo me llamaron pues, para venir al equipo de SLGP, una de las cosas que más me atrajo era esto, ¿no? el poder conseguir yo creo que vamos por buen camino, el ser independiente el poder montar un proyecto profesional pues que dé cabida a mucha más gente sobre todo en españa un equipo profesional en españa que sea un escaparate a nivel mundial de lo que podemos hacer aquí en españa y al final esto es lo que lo que estamos intentando conseguir o sea, como dice acabo de empezar llevo cuatro meses no nos está yendo tan mal pero bueno nos queda muchísimo trabajo por delante y sí que es cierto que las perspectivas que tenemos son muy buenas pero bueno todo tiene un proceso sí. y estamos trabajando en ello como eh, estamos progresando adecuadamente
0: como es nuestra Notas del cole de Gemini, totalmente, ¿no? Totalmente. Oye, ¿qué presupuesto necesita el equipo español para ser autosostenible?
1: Hay varias cosas. Una cosa es como sería comprar la franquicia ¿Sí? y otra cosa es mantenerlo. Yo muchas veces, a mucha gente que me lo pregunta, digo lo mismo. Dice el problema no es comprar el Ferrari, es echar gasolina todos los días. Correcto, o el
0: barco. A ver, eh, un gran cuando, cuando
1: dice la gente es esto. Al final, lo que estamos hablando es esto. ¿no? Es decir, hay muchas cifras que el marajado, pero es, va por ahí, por ahí la cifra. sea, pues adquiere una franquicia, pues se pues adquiere de los 20 millones de euros a partir de... Porque ahora ya hay franquicias que se están vendiendo por más. 20 y, millones.
0: Y más. Claro, ahora, al final es el precio del mercado del momento, El ¿no? precio del vale.
1: mercado, pero hoy te puedes asegurar que ahora hay un par de franquicias que las van a vender por más. Vale. Y luego, pues un presupuesto de estos, pues puede... depende, ¿no? Pero al final depende el número de eventos, que vas a tener, más viajes, menos viajes, etcétera. Pero puede rondar tranquilamente entre unos 8 o 10 millones de euros.
0: Vale, por temporada.
1: Por temporada.
0: Vale. ¿Y qué parte de ese presupuesto va al barco? O sea, un barco, un bicho de estos, que puede valer más o menos...
1: Es complicado el, el decir, pero un barco de estos, pues... Eh... Es complicado decir un valor fijo porque al final tú tienes un valor siempre que está el barco en constante evolución. Entonces hay muchísimas mejoras que están pasando. Eh, por ejemplo, aquí estamos probando diferentes partes nuevas que luego se va evolucionando. Mm. Entonces es, es lo que se está haciendo. Pero sí, sí, un, un catamarán de estos, pues tranquilamente los 6-7 millones de euros eh, iniciales te puede, te puede costar, ¿no? Y aparte, pues todas las evoluciones que vayas desarrollando.
0: Claro, o sea, un poco el camino es primero conseguir esos 8 millones de euros para que el equipo español no le cueste nada al circuito, por decirlo de alguna manera, y luego, Poner en el mercado también la posible compra de la franquicia por parte de un comprador o de un armador o de quien sea que quiera opciones, poseer el equipo, sí, sí. ¿no?
1: ¿no? No, no es tanto en la parte del armador y tal, al final esto es un modelo muy… o sea, que al final tú puedes comparar el circuito, si quieres comparar para que la gente lo lo pueda entender un poquito lo pueda visualizar un poquito mejor es como el circuito es como una fórmula 1 que vamos por todo el mundo y es un escaparate a nivel mundial ya no solo para las marcas sino para todo lo que podemos ser para el país entero es un circuito a nivel mundial pero luego también el modelo que estamos intentando construir aquí en el GP a nivel de es como una franquicia como si decíamos, como una franquicia una mls uh -huh. de un equipo americano o de un equipo de básquet etc al final tú lo sí. que tienes que hacer es crear valor crear proyectos alrededor de, del equipo para poder conseguir más valor aparte de la parte de competencia y la parte al final, esto es un circuito cerrado. Al final, yeah. tenemos un máximo ahora de. Estamos 10 equipos ahora. Yo creo que el año que viene, pues eh, alguno más aparecerá, pero hay un límite entonces esto es el, el estar en este circuito o en este show, ya lo que consiguieron mis antecesores fue increíble el poder conseguir una plaza sí. y ahora nuestro objetivo es, oye, pues eh, cuando nosotros vayamos, porque todos estamos aquí siempre de paso, pues dejar el equipo en las, mucho mejor de lo que no lo hemos encontrado ¿no? y esto Correcto. es un poco el objetivo
0: Tú tienes mucha experiencia en el mundo del de patrocinio y del patrocinio aplicado a la vela ¿no? me he dado un pajarito y te lo decía antes en, en privado, que tú tuviste mucho que ver en que Estrella Lam y New Zealand generasen un acuerdo que hoy en día sigue vigente y que están enamorados de ahí. ¿Qué valor tiene este equipo de SILGP comparado con otros grandes proyectos, sobre todo de Copa América, en los que tú has estado interviniendo muy de cerca?
1: Son diferentes, de, son diferentes porque al final es como comparar un poco la, la América o la Copa de la
0: América. Que no, Copa de la América no. Cada vez que alguien dice Copa de la América, se, de la América. Muere, se muere una gaviota. La bueno, ¿no? America's, <risa> eh, America's Cup. Pero es un, es un
1: proyecto que es son tres, cuatro años de desarrollo. Al final sí, ¿eh? es un, realmente, oh, digamos, un mes, dos meses de competición pura y dura, que es lo que hay, concentras todos en dos meses. Esto es totalmente diferente porque tú tienes una plataforma que tú pasas por todo el mundo y lo tienes totalmente constante durante todo, todo el año. Oh. ¿Qué es lo que sucede? Pues para marcas globales es mucho más atractivo el que tú puedas activar un patrocinio de estos en diferentes partes del mundo Correcto. durante todo el año que en un sitio concreto durante dos meses. Entonces, eso es conceptualmente es diferente, al final las marcas, muchas veces los que hablan dicen, lo que nosotros buscamos es de qué manera pues, puedo esto influenciarmente pues, para que mi marca, mi cuenta de resultados mejore, etc. Como plataforma B2B a nivel mundial la única cosa parecida puede ser la Fórmula 1 e incluso un poquito la MotoGP este,
0: la, Vol la Volvo es en, race, en nuestro mundo. Volvo es diferente
1: o... porque al final no ves los barcos, no ves la competición, porque sí que lo sigues pero no ves la competición pegada al mar y tú ves cinco o seis regatas o carreras que estás haciendo Etcétera. Entonces, no la ves. O sea, aquí, por ejemplo, vas a estar en Cádiz todo el fin de semana y lo vas a ver delante de ti la competición. O sea, la Volvo sí que es cierto que hay unas paradas, pero la competición per se no la puedes apreciar y ver. La puedes seguir durante mucho tiempo y ver cómo llegan, pero no, no es lo mismo.
0: Oye, ¿y qué te has encontrado? Pues me he
1: encontrado un equipo con mucho talento. ¿Sí? con muchas ganas, y yo creo que al final, eh, yo lo que he intentado ha sido trasladarles un poquito más de estabilidad, gente pues que fuesen a por todas, que yo les decía, ¿no? dice, hay dos cosas que odio, una es perder contra los americanos, ingleses, franceses, etc., oh, lo odio, y, y el poder ganarles pues oye, satisfacción de, para todos nosotros, y sobre todo lo que, lo que les damos a ellos es, el equipo está mal, el talento lo tienen, y lo están demostrando, y era darles la, la estabilidad y la tranquilidad pues, para que fuesen a por todas. Claro. O sea, y que fuesen con toda la ambición. Yo solía decía a ellos, cuando hablaba con ellos, decir, es que, joder, eh, todo el mundo me dice tenéis un talentazo, pero tenéis que ir fuera y, y coger lo que vosotros queréis hacer. Nadie os va a regalar nada, y menos aquí. Ya estamos viendo que estamos yendo muy bien y la gente pues ya nos mete, nos mete en cañita, que eso es divertido. Que, claro, entonces claro. ya estamos haciendo las cosas bien. Ya no
0: somos tan simpáticos. ¿Toma? Sí, bien, pero...
1: Fenomenal. Y esto, oye, encantado.
0: Oye, tú además tu llegada en el equipo creo que coincide prácticamente con la primera victoria del equipo de la historia, que, es evidente que tiene un punto de coincidencia, o sea, de, de suerte o de casualidad, como quieras decirlo, pero joder, así es. Y tú, digamos que el desarrollo anterior del equipo, las tres primeras temporadas, un poco las conoces más de oídas que de lo que ha pasado. Por lo que la opinión que te has formado escuchando, sobre todo, supongo que habrás escuchado mucho a los chavales también, ¿qué ha cambiado para que de golpe y de repente en esta Cuarta temporada, estos no tengan la más mínima vergüenza en creerse que pueden ganar regatas.
1: Yo creo que a todos el equipo les hemos machacado la cabeza <risa> <risa> diciendo que aquí estamos para ganar, aquí no estamos para participar. Esto se me han escuchado a mí 200.000 veces, pero al final es lo que sea: al final, durante tres temporadas, estos son uh, barcos, como sabes, muy complejos. Estás compitiendo con auténticas leyendas que no regalan nada y al final lo que necesitaban, como decimos, son horas de vuelo. Entonces, sí que es cierto que la temporada pasada fue muy dura para ellos y para todo el equipo que estaba. Al final se tomaron unas decisiones que, bueno, al final se tomaron y, y al final cuando decidieron apostar por mí un poco de las, de las primeras cosas que intentaba hacer con ellos, o sea, yo técnicamente no les voy a poder ayudar. Yo era hablar mucho con ellos, entender qué necesidades tenían y buscar las soluciones que ellos necesitaban para poder competir. Claro. Entonces hemos hecho muchos muchos cambios, pero muchos pequeños cambios, no hemos hecho nada drástico, pero hemos hecho sí que hemos cambiado en procedimientos. En, ¿Me puedes en a, poner
0: algún ejemplo, aunque sea chorra, de algún cambio de ese sentido que habéis hecho?
1: Ah, a ver, ahí… Eh, que parece que son insignificantes, ¿no? pero es que estamos cambiando eh, muchas maneras. Es la forma de trabajar, la forma de hacer los briefings, la manera de poder preparar las regatas, sí. la manera de, fuera del, del fin de semana, cómo preparamos las regatas, por sí. equipos, por, por diferentes puestos. También tenemos fichamos a, a Simón Esalva, nuestro entrenador, que uh -huh. era un chaval muy joven. Pero aquí también había que… yo hablando con ellos, estábamos viendo que aquí hay una cantidad de datos que gestionar que es brutal. O sea, sí. Y una persona como Simone, que es un chaval joven, tiene experiencia, pero tiene la capacidad de poder analizar tanta cantidad de información en periodos muy pequeños de tiempo porque tampoco tenemos tanto tiempo entre regata y regata pues es una parte importante, luego tenemos a James Wilkos que es nuestro performance coach leyenda, que lo no tenemos, que con James pues estamos trabajando mucho en la parte deportiva yeah. eh, poder trabajar Entonces, pues, decía, pues sí que hemos, tenemos diferentes perfiles de, de coaching y los chavales pues están poniendo mucho su parte, yo creo que también todo lo que les pasó durante estos últimos años hasta que entré había un periodo un poquito de inestabilidad, digamos así y todos dieron un pasito hacia adelante, yeah. y esto se nota. No. Se nota que, que han cogido un poco el toro por los cuernos y dicen, mira, aquí estamos para darlo todo y es lo que estamos haciendo. O sea, okay. Al final, yo lo que les digo siempre, dice a mí, mira, la, estamos aquí para ganar, aquí hay que pelear cada metro, cada segundo hay que pelear hasta el final. Luego el tiempo dirá dónde nos pone, pero claro. nuestro objetivo tiene que ser todos los grandes premios ganar. Uh -huh. Y a partir de ahí estamos compitiendo. Sabemos que es una competencia muy dura, pero nuestro objetivo es ese. Uh
0: -huh. Oye, tú como CEO del equipo español le reportas directamente a Russell Cuts, sí. ¿no? ¿Cómo es Russell como jefe?
1: Pues a mí, de verdad. Yo había tratado ya antes con él, pero yo con él, fenomenal. O sea que es muy directo, muy drástico y a mí me gusta cuando la gente viene de cara y tal. Yo voy con él también muy de cara y le digo las cosas como las pienso. Y Yo creo que es una persona que al final… Él tiene su opinión, pero si tú le vamos a hacer con eso no estamos de acuerdo en cosas, pero yo le explico el porqué y él te escucha. Y hay veces, yeah. que, dices, bueno, hay veces que él puede tomar alguna decisión, porque tiene que ver con… Tiene que también, no soy solo yo CEO, tiene 10 CEOs que tratar todos los días, más luego toda la organización, más luego muchas cosas, pero yo las dos o tres veces que, por ejemplo, hemos tenido algún desacuerdo, eh, lo hemos razonado y hay veces que digo, oye, pues me ha explicado el porqué y yo, oye, pues le doy la razón. Yo le he explicado yo el porqué, como te he dicho, un poco con el tema del contenido que nos pasaba. Y me ha dado la razón y hemos, y hemos encontrado soluciones ¿no? para ya, trabajar.
0: Porque yo noto, a lo mejor es es sensación, ¿eh? más que demostración, pero que Russell le gusta el equipo español. O sea, primero porque le dio la oportunidad de tener una franquicia, como decías antes simplemente porque en su época Jordi Chamar le cayó bien y vio el potencial que había en este grupo de chavales está claro que tenían un proceso de maduración por delante muy largo como hemos visto pero esa oportunidad se la dio incluso las opiniones esta esta que saca de vez en cuando que me parecen cojonudas porque el tío como tú decías antes es súper directo también escribiendo sobre 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 esto se le nota que está pendiente de lo que hace España no,
1: está pendiente no de España está pendiente de todo pero sí que es cierto que a ver el equipo español somos el equipo más joven de la flota con diferencia todos tienen mucha experiencia en equipos profesionales. Profesionales, el resto, ¿eh? o de Cup SCAP o otros proyectos que están. Pues al final, nosotros, todos los que nos vienen, prácticamente vienen todos de Vela Olímpica, que está muy bien, pero aquí es otro perfil, es otra manera de trabajar, etcétera. Entonces, todo esto hay que adaptarse. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahora el equipo nuestro se está adaptando. Y Russell, al final, lo que decía, ve el potencial, veía el potencial. A mí, yo cuando le dije, oye, vale, cojo el equipo, pero tengo equipo, porque tampoco les conocía yeah. técnicamente, y me decía, Tony, dice, tenéis equipo para estar arriba y marcar una, una, una época. Y, y Jaimis me lo ha confirmado. Yo, pues, sí, sí. Y yo, cuando hablo con ellos, digo: Y con Jaimis hablo mucho. Y Zetoni dice: Tenemos que tal. Y yo, pues, digo, pues vamos. Y luego, a mí lo que me convenció coger el equipo fue cuando con, tuve un par de llamadas con eh, Diego y Flo. Sí. Y hablé muy claro con ellos. Ellos eh, hablaron muy claro conmigo. Y dije: va Con estos me voy a la guerra.
0: <risa> Qué graves. Sí, y dije: Al final, Diego, Flo y Cardona. Son regatistas todos. Lo que pasa que están creciendo. O sea, no son tíos que estén formados no, todavía 100%. Son 26 años. Claro, ya hay... por eso, pero son regatista ah, del primer nivel mundial
1: y, y Nick que es una crack que la gente no habla de ella y es y es una máquina como como ella está trabajando y tenemos también a, a Joey que está en fly es un puesto complicadísimo y cómo lo está dando todo y luego ya pues tenemos a Bernie a Stu o sea tenemos yo digo, yo digo tenemos un muy muy buen equipo uh -huh. y al final estamos aquí para competir con todos uh -huh. y a aspirar a todo
0: antes lo, comentábamos, lo comentabas en tu respuesta sobre Russell, lo insinuabas, lo del contenido, ¿no? Yo la gente lo sabe, he sido muy crítico de toda la vida con el contenido que genera IGP, Jefe y te lo digo porque vamos, porque joder, mis oyentes de redes son los primeros que lo saben. Pero antes me comentabas que has detectado que hacía falta generar más contenido en español y es un poco lo que has intentado también al aterrizar. ¿no? Pues Estamos, ¿Cómo ha sido tu proceso de reflexión para esto?
1: A ver, fue, fue muy sencillo. Nosotros teníamos eh, tenemos un contenido que hacemos nosotros directamente como equipo y esto lo hacemos mucho contenido a nivel este, en castellano, etc., y intentamos trabajar mucho, pero sí que es cierto que nosotros tenemos un apoyo muy importante de contenido a nivel global, ¿no? que nosotros a nivel de SLGP. SLGP están haciendo un trabajo fantástico con toda la parte de contenido y al final ellos lo están difundiendo a nivel mundial. Entonces, teóricamente, es lo que te comentaba, pues tuvimos un, una pequeña situación que teóricamente pues en cada país te tienen que salir automáticamente los subtítulos, por lo que sí. no lo hacemos en inglés, y en España no sabíamos porque qué no salía. Entonces, decimos, vimos este problema y, y, y oye, hablamos con Russell y hablamos con el equipo de SLGP y, oye, mira, tenemos no este problema. Entonces, fue él el que dijo: no, tenemos que empezar a gestionar o empezar a preparar algunos uh, Racing on the Edge que hemos hecho ahora en castellano, ¿no? porque también tenemos muchísimos seguidores en Latinoamérica. Nosotros, cuando estábamos en Los Ángeles, para que te una idea, estábamos en el hotel y con uh, Jimmy Spitzhill me decía «Oye, no sé si vosotros sois la, el equipo anfitrión o nosotros». Sí. Porque el hotel, todo el mundo, «Venga a España, vamos…». Pero todo, ¡Qué bueno. Todo Latino, era buenísimo. Y estamos trabajando ello. Esta noche presentamos una premiere que hacemos aquí en el South Festival. Hacemos una parte de un capítulo de una hora de un poco toda la evolución del equipo español y todo. O sea que estamos trabajando en ello. O sea, nos queda mucho. Y el objetivo nuestro es también hacer muchísimo más contenido en castellano. Porque también pues, tenemos mucho contenido, pues, sobre todo para la parte de latinoamérica, para la parte latina de Estados Unidos. Y, y al final somos el único equipo de habla hispana. Entonces, claro. esto tenemos que aprovecharlo.
0: El último capítulo que he tenido en la Montenegro está muy chulo, ¿eh? Al final sale mucho personaje también, aparte de los del equipo, lo vamos también a Mico cerrado, sí. pues de españoles que hay en el circuito, pues como Alejandra Mato, que es la mano sí. derecha de Russell, como Javi Salinas, que es un crack produciendo contenido que esto también hay metido todos los días, y la verdad es que pues, ayuda mucho a entender también ¿Cómo, ¿Cómo pudiera esto? Pero bueno, al final es, son productos que luego la gente, pues, consume porque transmiten verdad. Hay, hay incluso una escena en la que tú estás con un, un fulano que te pide precio de ¡Oh, lo que costaría esto en Y digo, bueno, esto es que hay un poco, pero no, mola no, 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 mucho. Te digo,
1: eso pasó de ¿Así? verdad. Pasó. Estaba yo súper nervioso viendo que no llegábamos, qué tal. Y me vi, viene una persona, o sea, muy educadamente. Sí. Y es verdad, era un banco privado en Estados Unidos que me decía, oye, dice, Tony, dice, ¿qué me costaría poner todo esto? Y tal. Yo digo, ahora me preguntas que estoy aquí y que no sé si entramos en la final o no entramos en la final. Y yo digo, parecía tranquilo, pero yo estaba mirando a todos los lados. Y lo bueno es que luego, oye, luego me llamó. Y luego ¿Sí? me llamó, estuvimos hablando. Pues sí que es cierto que ellos están más enfocados en el mercado americano, etcétera, Entonces no, no le encajamos, pero le pasé el contacto para, para que hablase con, con el equipo. Porque al final esto es una parte a mí que una cosa que me gusta mucho ahora, que es desde el GP. En el agua nos matamos. ¿Sí? O sea, aquí en el agua vamos todos con el cuchillo entre los dientes. Pero fuera de ella nos, nos, nos ayudamos todos. Porque todos, todos los equipos queremos hacer crecer esto, todo esto estamos ahí diciendo. Ahí vale. Pero sí, sí, con la, con la anécdota esta, no, no, fue no, 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 totalmente verídica. Es, es, a mí me acuerdo que me puso el micrófono durante dos días y había un momento que ya ni, ni te acuerdas que lo llevas. O sea, ya, que eso es verdad. ¿eh? Eh, y no te acuerdas. Pero sí, sí, esto me pasó. Pues fue
0: muy buena, de me verdad. Me dice Russell unos
1: días, me dice, hostia, yo te, estás en plan eh, estrella. Digo, hostia, hubiese sido si hubiese mandado el cheque del Banco Americano. Exacto, en el siguiente pero, plan. No, pero no, no pasó.
0: Qué bueno. Oye, y mi reivindicación eterna de que le llamemos patrones a los patrones, ¿no? Y nudos y ver, yo regatas. Yo
1: entiendo, entiendo, yo entiendo. Los, los puristas de vela yo lo entiendo, pero también... Eh, yo estoy viendo lo que está pasando a nosotros a nivel de followers a nivel mundial que estamos creciendo una barbaridad gente muy joven que no viene del mundo de la vela que se está interesando en la vela porque la entiende etcétera entonces al final es complicado yo entiendo que digamos los puristas de la vela y, y al final yo y dices, ostras, pues el no llamarle patrón o babor o estribor o, o regata en vez de carrera, pero también nosotros estamos viendo que al simplificar, entre comillas, democratizar un poquito el mundo a la vela, por no palabras técnicas, estamos atrayendo a muchísima gente joven que están interesados sobre en el puro entretenimiento y en el puro deporte, en la espectacularidad del deporte. Entonces, todos nuestros contenidos, eh, todos nuestros followers en las diferentes redes, en GP de todos los equipos, están creciendo doble dígito. Y esto es una cosa que, al final, lo que nosotros intentamos es que la gente se interese. Y una vez que se interese, tienes dos tipos de perfiles. El que se puede interesar, que lo ve como una parte de un entretenimiento, y yo oye, es respetable, ellos lo quieren entender. Y la segunda parte, los que les quiere hacer un poquito más, pues luego ya pues vayan y, y dejéramos eh, vean y se interesan por la vela practiquen la vela y ya conozcan y, y aprendan todos los términos técnicos y lo que queremos todos es que a través de esto pues que haya más regatistas y más eh, participantes ¿no? en el claro. mundo de la vela al eh, final o sea
0: yo entiendo uh -huh. que haya siempre esta no de polémica pero es eh, esta yo es que creo que creceríais igual o más si al patrón le llamáis patrón o si a la carrera le llamáis regata pues no te
1: creas, ¿eh? porque yo, es mi opinión, digo, eh, yo pero... con la, lo estábamos hablando antes los dos tenemos niños eh, más jóvenes y tal y yo veo a mi hija eh, y a las amigas de mi hija del colegio, que tienen 12 años, y hablan de, oye, el piloto, pero tal, no sé qué, gente que no, no, no practica vela y están siguiendo el GP. Y nosotros estamos viendo aquí, pues mucha gente, ahora hemos tenido muchos chavales estos días que están viniendo aquí a, a España, que no son regatistas y niños muy pequeños, que dicen, no, no, yo quiero conocer al piloto, quiero conocer al piloto. Y al final lo identifican muy rápido por, por otras modalidades deportivas. Pero al final yo creo que todo, o sea, yo creo que no es uno u otro, sino que todos tenemos que trabajar y convivir juntos. ¿no? Uh -huh. Y al final, el que sea el purista de la vela, pues le sigue a Diego le sigue ganando patrón, patrón de toda la vida, y le dan a favor y el que no sea, dijéramos, un seguidor empedernido de la vela, pues oye, el que le diga en el piloto, pues sabe cuál es su posición. El que uh -huh. le diga en izquierda o derecha, pues sabrá qué es lo que está pasando. Y luego todo esto es una evolución de la gente. Yo creo que la gente, cuanto más conozca el mundo de la vela, pues como todo el mundo evolucionará, como la Fórmula, antes no teníamos ni idea de los tipos de neumáticos de los coches, etc. Sí. Y la gente se ha atraído con Fórmula y ahora todos somos expertos en, en los tipos de ruedas, los cambios que hay que hacer, los de box, etc. Yo todo esto es una evolución. Eh, la, yo creo que la parte positiva de todo esto es que podamos atraer a contra más gente mejor al mundo de la vela, que uh. es fascinante.
0: Y hay una cosa que te honra y te la agradezco, que podamos estar hablando de esto tranquilamente sin que parezca que yo quiero asesinar a alguien, que no es el caso, ¿sabes?
1: Yo te dije cuando ya nos conocemos de años, yo te dije, mira, a mí ya me conoces, yo estoy muy directo ir por conmigo no no tener, si 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 todo el mundo dice las cosas como tiene que ser, no, no va a haber ningún problema nunca.
0: don bueno, Antonio Quelzar, que ha sido un placer que debutes en este bitácora del Role, joder que te sigan yendo las cosas tan bien al menos como han empezado. Claro, tienen que ir
1: mejor, tienen que ir mejor.
0: <risa> y que muchísimas eh, gracias por acogernos Espérate aquí. Gracias a ti, Nacho. Tony el protagonista en esta bitácora del Role. Seguimos. La bitácora del role. Bueno, y estamos aquí después de hablar con Tony. Nos hemos venido a la base del equipo español. Bueno, a la de todos los equipos, porque ha cambiado un poco el escenario, ¿no?, de las bases de los participantes en SIRGP de la última temporada esta. Y estamos aquí con otro de los, bueno, de los que lleva desde un inicio en este equipo español que nosotros, que es Frotidel, Flo, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Bueno, en casa de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones hay?
3: tercer año consecutivo ya y bueno me quería prometer que no lo dijera pero al final lo voy a decir siempre a ver si a la tercera va la vencida y, y damos espectáculo como el año pasado pero intentaremos acabar con buen pie este este gran premio el equipo sin lugar a dudas ha estado trabajando mucho entre taranto y aquí y hoy jueves primer día de entrenamiento para nosotros hemos tenido condiciones increíbles y ya hemos visto cómo hemos ido dando pasos al frente en todos esos objetivos de sobre todo técnica de línea recta y maniobra hemos ido mejorando y bueno son cosas que nos van a consolidar Quizás más los modos en torno a los demás barcos y faltará una buena salida para poder estar peleando en, a lo largo de las cinco carreras antes de la final aquí en, en este fin de semana.
0: Es que esta temporada habéis demostrado ya cosas que todavía no habíamos visto, ¿no? Ahora que dices lo de las salidas, joder, ha habido días de salidas clavas y sobre todo han empezado a llegar victorias, incluso una victoria en un gran premio que, Joril. el año pasado parecía todavía un poco lejos, pero que este año habéis conseguido hacerlo. ¿Qué cambio ha habido? Supongo que será un conjunto de muchas cosas, ¿no?, para dar este saltito de calidad
3: Sí, o sea yo creo que llevamos una trayectoria muy larga llevamos ya tres temporadas con el equipo español y yo te diría que cada una de las temporadas ha sido crucial a nivel de aprendizaje para estar hoy donde estamos ¿no? y yo creo que cada uno en nuestros roles individuales nos hemos encontrado ahora muy bien y, y estamos sacando el 100% de, de todo el mundo, que antes pues quizás estábamos todavía en busca de cómo optimizar a cada uno y, y ahora estamos ya eso, consolidando el que cada individuo cada atleta esté, esté en su rol y sabíamos que una de las claves principales en ser GP es no tener rotación de atletas, porque hay pocos días de entrenamiento y, y el hecho de introducir nuevas personas al final te hace aplanar tu curva de aprendizaje, ¿no? Yeah. porque, bueno, eso es lo complicado, entonces los australianos lo hicieron desde el inicio de la temporada 1 Tienen prácticamente el mismo equipo durante ya cuatro temporadas Y nosotros ahora esta temporada uno de, Una de las premisas para poder rendir Era mantener estabilidad en, en la tripulación Oye, ¿cómo está la
0: relación con Jordi, con Chamart Después de todo lo que pasó? Porque supongo que también habéis compartido alguna concentración En el equipo olímpico y tal ¿Cómo ha pasado el tiempo desde aquello?
3: Bueno, obviamente han sido momentos muy, yo te diría, personales Para cada uno, cada uno habrá llevado de una manera o de otra Ahora obviamente el equipo es un equipo sin él y, y eso no hay que olvidar todo el trabajo que ha hecho por el equipo y bueno todos tenemos un duelo interno a nivel individual yo creo de cómo se ha dado todo, por qué y, y cómo está ahora la situación pero bueno yo creo que el tiempo es importante para también curar ciertas heridas y bueno esperemos que pronto podamos estar con una relación increíble otra vez. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias, Flor.
3: Gracias a vosotros.
0: Bueno, estamos con otro viejo conocido del role, medallista olímpico, que es don Joan Cardona. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te ha evolucionado todo desde el bronce olímpico? Porque hemos seguido tu trayectoria, intentaste un cambio al láser, que al final dijiste, mira, no sé qué fue esto, hasta los huevos que fue, pero te bajaste de él y estás súper concentrado en este GP y navegando también en otros muchos barcos, hemos visto por ahí.
4: Sí, así es. La verdad que estoy muy contento. Es como has dicho, no probé la etapa del láser, no me convencía el plan que proponía la federación y no creía que era un plan para llegar con opciones de medalla para París y al final yo soy una persona muy competitiva en todo lo que hago, me gusta ser el mejor y, y si siento que no tengo los medios para llegar a ser el mejor, es algo que no me, me motiva, pero estoy muy contento con mi nueva etapa ahora navegando mucho en MOZ, estoy con el Exploder con Gonzalo Redondo que es diseñador y, y Jacob que es su, el constructor ayudando mucho al desarrollo del barco, aprendiendo mucho pues ya más temas de diseño también estoy con la velería North sales en el grupo de, de desarrollo de la velas de Moth también, así que muy metido en todo este mundo del foiling y el Moth es un barco muy completo que también es un proyecto muy individual y lo estoy disfrutando mucho, aprendiendo mucho de ello y a la vez haciendo un poquito más de barcos grandes, aparte del CGP, de J70 también mucho y creo que estoy muy contento también de cómo estoy afrontando ahora personalmente todo y más tranquilo, no dependiendo de federaciones y gente que a veces está por encima de ti no, no puedes tú hacer lo que quieres, ¿no? Y ahora yo tengo el rumbo de mi vida y soy muy feliz por ello. Qué bien, hoy al final una carrera olímpica maravillosa
0: pero también hay vida para los que sois muy buenos en esto fuera de ella, ¿no?
4: Sí, así es, yo creo que sí, también es importante gestionárselo bien, yo creo, no, no volverte loco a, a navegar demasiado, que es fácil, en este mundo hay mucho trabajo y es muy fácil ponerte a trabajar mucho y quemarte pronto, yo creo que me lo estoy tomando un poco, estoy navegando mucho, pero también en proyectos que me motivan, no solo por ganar dinero, ¿no? también todos son proyectos que me motivan mucho y me llenan mucho como persona, así que eso es lo más importante para mí.
0: Claro, el Moz, por ejemplo, mucho estos ríos aquí en otros barcos de SILGP también han conseguido resultados brutales en mundiales y todo navegando en MOZ.
4: Sí, yo digo que el MOZ al final es un poco como el optimist de los mayores, es donde todas las clases olímpicas se juntan de nuevo. Luego también tienes toda la gente de selgp de Copa América, que, que son todos los que ganan en MOZ. De hecho, creo que los últimos siete mundiales de MOZ los ha ganado un medallista de oro olímpico, así, un campeón bueno. olímpico. Así no que, sí, sí, es una clase muy, muy competitiva y, y notas que la gente ya, cuando empiezas a hacerlo bien ahí, aquí te respeta mucho más en selgp <risa> O sea, es un barco muy bien visto y y, y al final a mí, metido todo en tema de desarrollo, me está haciendo aprender muchísimo de, de muchas otras cosas que tenía muy poca idea. Se habla mucho de que vais bien con poco viento y que os cuesta un poquito más con mucho viento.
0: ¿Esto es por horas de barco o por qué...?
4: Sí, al final Joel en el fly controller y Diego en, en el puesto de, de caña no, tienen pocas horas comparado con el resto y encima ahora que lo estamos haciendo bien eh, nos quitan días de entrenamiento dan, dan días de entrenamiento a los que van mal en la general, así que bueno, es un buen problema para tener, pero sí que no, no no estamos teniendo días para mejorar. Hoy ha sido un gran día el jueves aquí en Cádiz y hemos tenido viento, así que hemos podido mejorar un poco en esa condición, que, que es un, un punto débil que tenemos, lo sabemos, y pero bueno, no nos obsesiona tampoco, intentamos sacar lo máximo de ello.
0: Pues muchas gracias, Johnny mucha suerte para este fin de...
4: Gracias. Bueno, y
0: para finalizar esta ronda de entrevistas de previa de este espectacular gran premio de Cádiz de GP tenemos nada más y nada menos que al patrón del equipo, a don Diego Botín, que ya sabéis que es uno de los clásicos de este role. Diego, muy buenas de nuevo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: Siempre se os nota especialmente felices cuando aterrizáis aquí en Cádiz, ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad que la vibra que nos da Cádiz es brutal. Todos los años ha sido la ciudad que más ha empujado a su equipo de casa y estamos sintiendo ya el apoyo de todos aquí en Cádiz y estoy seguro de que nos van a sacar ese plus que nos va a hacer sacar ese pequeño que tenemos dentro para rendir todavía más de lo que, lo que rendiríamos sin ellos. Bien,
0: oye, y Hablando de rendimiento, esta temporada cuarta está siendo joder, una demostración de el vuestro en estado puro. Incluso me contaban un detallito que ya hay equipo que están teniendo más horas de entrenamiento que vosotros y eso es por algo.
5: Sí, exacto. Hoy, por ejemplo, hemos tenido la suerte de tener un día de entreno, pero hacía mucho que no teníamos uno desde, desde antes de Los Ángeles. Es súper difícil tener días de entreno aquí en selgp ¿no? Solamente lo tienen los dos o tres equipos que están rindiendo un poco por debajo de, de la media, por así decir. Y, claro, siempre que hemos estado pidiendo por días de entreno, nos han dicho que no ahora, porque, bueno, estamos ahora, hemos empezado muy bien la temporada, estamos en la parte alta de la, de la tabla y, y no nos los dan.
0: Oye, ya hace un tiempecito para que haya Dijerito esa primera victoria en Los Ángeles, ¿no? Sí. Joder, no sé si lo esperabais vosotros o no Pero fue la demostración De que, joder, tanto curro de tantos meses Y tantos años, al final acaba pagando
5: Totalmente, totalmente eh, La victoria en Los Ángeles fue algo brutal La verdad que quizá no la esperábamos tan pronto porque habíamos hecho cambios en el equipo hacía muy poco tiempo. Se dio la, la situación de que había unas condiciones en las que nos defendíamos con los demás y colocamos muy bien el barco en el campo de regatas, era un campo de regatas pequeño donde la posición del barco era súper importante sí. y, y eso hizo que, que pudiéramos ganar el evento y fue algo brutal la, la sensación del equipo después de haber pasado por un tiempo difícil haber ganado, fue una euforia una adrenalina que va a ser difícil de superar ese momento.
0: Oye, y Pequeños detalles como, por ejemplo, las salidas. Yo creo que has estado haciendo salidas en esta temporada que eran más difícil de ver en otras temporadas. ¿Y eso al final cómo lo has conseguido? ¿Es confianza? ¿Es haber aprovechado esos entrenamientos que habéis tenido? ¿Qué crees que te ha llevado a tener la confianza que ahora demuestras a la caña del bicho este?
5: Eh... Sinceramente, probablemente desde fuera parezca que hay más confianza de la que hay muchas veces. Es verdad que hemos tenido salidas muy buenas, pero también hemos tenido salidas muy malas. Es, o sea, las salidas es un punto grande que tenemos que trabajar. Eh, nuestro punto fuerte al principio de esta temporada ha sido tener la capacidad de remontar durante las regatas. Hemos entendido bien los campos de regata, los roles y también teníamos una técnica que quizá no era la, la más depurada, pero nos hacía poder sacar el máximo de esas posiciones, ¿no? y eso es lo que nos ha mantenido de arriba, y ahora estamos trabajando muy fuerte en técnica, en condiciones un poco extremas, donde los equipos con más experiencia pueden tener un poco de ventaja, y esas salidas que sí, que ha habido eventos que hemos tenido buenas salidas, pero necesitamos más consistencia y más entendimiento de, de estas salidas de través, que al final es, es una cosa nueva, ¿no? en, en, en el mundo, relativamente nueva en el mundo de la Vera, no está tan depurado como... Como las salidas de ceñida, y, y es, se abre un abanico muy grande, súper interesante. O sea que estamos trabajando en ello. Hay otra señal
0: de que lo estáis haciendo bien. Y es que el otro día creo que fue que escuché a Tomes Lismi metiéndose una pollita. Ya empezamos a escuchar alguna cosita que. ¿No? ¿Tú también sí, te, te obvia... fijaste
5: o te llamó la atención? Sí, ¿no? es, es interesante. Es interesante ver cómo. La verdad es que no sé si está jugando juegos psicológicos o no, pero como. ¿Seguro? Muy probablemente sí, ¿no? Como todos aprovechan la más mina oportunidad para, para sacar algún margencito, ¿no? Y. Uh -huh y se entierra en el agua todas estas grandes leyendas de la vela aprovechan cada, cada décima que pueden sacar para, para dar un pasito adelante y ese es un ejemplo de ello
0: Hace poco la Federación Española también os confirmó que seréis los representantes de España en los, los Olímpicos. ¿Qué tal veis la combinación? Bueno, estáis, lo hablando antes con Flo, ¿no? Estáis en una situación en la que también muchos de vuestros compañeros han estado muchas veces de tener que combinar una campaña olímpica con algo de nivel como esto ¿Cómo veis esta recta final?
5: Yo creo que bien planificado y bien llevado nos va a hacer llegar mejor preparados a los juegos todavía yo creo que una cosa que, por ejemplo es una de muchas cosas eh, toda la, la presión mediática, toda la presión que, que de repente te puedes encontrar en unos juegos la tenemos aquí cada fin de semana de cada evento trabajo en equipo, estamos trabajando con, con gente buenísima, con, con ideas diferentes que nos hacen pensar también fuera de la caja o sea, hay muchas cosas que, que son súper adaptables al 49er y el 49er también nos hace estar todo el día en el agua compitiendo y demás, lo que nos hace estar pues más en forma eh, cuando llegamos a un fin de semana en el que solo navegamos tres días en este barco, ¿no? Entonces, como te digo, bien planificado. Ya, ya veremos cómo hacemos porque queremos ganar esa medalla de oro, sí o sí. Queremos darnos la máxima posibilidad y veremos cómo, cómo planificamos todo, pero, pero estamos trabajando fuerte en ello.
0: Pues muchas gracias, Diego. A ti, Nacho. La bitácora del Rolex. Bueno, y en esta bitácora del role también quería saludar a un personaje que fue uno de los grandes protagonistas del pasado role. Lo que pasa es que no pudimos contar con él porque, claro, acababa de llegar y de culminar su victoria cuando estábamos grabando este episodio. Pero no hemos querido dejar pasar la ocasión para al menos saludarle esta siguiente semana porque ya sabéis que Carlos Manera hizo historia el pasado miércoles al convertirse en el primer español de la historia que gana la primera etapa de la minitrans ya se ve, la que llevó la flota entre Les Sables de Olón y La Palma por lo tanto vamos a saludarle y darle una enhorabuena más que merecida. Don Carlos Manera muy buenas.
6: Muy buenas Nacho, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, enhorabuena primero que nada, eh, joder, vaya manera de arrancar. Mira que había muchos ojos puestos sobre tu barco, sobre el chucla, sobre el cariño con el que lo hiciste desde el minuto cero, incluso sobre joder, esto hasta que no empezáis a navegar no se ve, había muchas esperanzas puestas de él y vaya manera de demostrarlo eh.
6: Bueno, muchas gracias sobre todo por felicitarme y sí, sí, es verdad que al final el barco ha generado mucha expectativa es un barco diferente como ninguno otro, un diseño innovador y arriesgado y, y bueno, ni, ni yo me podía imaginar ese. Yo siempre he defendido el proyecto, siempre he tenido esa idea y, y lo he defendido, pero hasta que no estás en el alisio cabalgando y saltando olas, no te lo puedes llegar a creer del todo, ¿no? cómo funcionan las cosas.
0: Oye, ¿y cómo ha sido? ¿Cómo has vivido tú en el agua esta primera manga? Porque, joder, la igualdad ha sido tan brutal que creo que le sacaste al segundo menos de 10 minutos.
6: Exactamente, exactamente. A ver, estamos hablando de una etapa en la que por lo general no se generan grandes diferencias, ya que, que son 1.300 millas, pero los sistemas no permiten, y sobre todo el paso de los diferentes waypoints, no permite generar una gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad, estamos hablando de una etapa en la que podemos decir que eh, desde 2.000 eh, no sé cuánto, no voy a poner ahora un número, pero en las últimas ediciones no ha habido el nivel que, que ha habido ahora no estamos hablando de 10 barcos de proa redonda nuevos, en los que, que aparte de los barcos buenos, estamos hablando de, también de 10 navegantes bien preparados y con experiencia para atacar esta primera etapa y se ha demostrado en eso que hemos llegado juntos, juntos no eh, yo entre el primero y el segundo, 10 minutos pero es que entre el primero y el séptimo me parece que solo hay 4 horas o sea, que está todo muy apretado yo lo he vivido con una regata muy, una etapa muy interesante, eh, con una salida de, de golf de gas típica con un frente frío ¿no? que nos llegó, bueno, con dos frentes fríos que los dos nos llegaron en Finisterre, el primero más suave, le podemos decir, frente sí. frío, pero bastante suave, unos 20 nuditos, y el segundo sí que es verdad que me, a mí me pilló justo en la cabeza de la regata que estaba liderando primero y me pilló un buen frente frío ahí, justo en el cabo de Finisterre, que se puso interesante y divertido, ¿no? con olas de unos 3 metros y medio y, y rachas de hasta 35 nudos, Uy. en los que, que, bueno, que no es fácil eh, llevar un barco tan pequeño, la verdad, porque está siempre dominado por la ola. Pero bueno, ahí, ahí es donde te creces y sabes salir de estas situaciones en lo mejor posible. Y en este caso, pues juega con desventaja porque los demás tienen lastre y yo no tengo lastre. Entonces, físicamente es mucho más exigente llevar un barco a foil que, que con lastre. Y, bueno, perdí un poco el liderazgo, pero bueno, hasta ahí estuvo muy bien, muy divertido, sobre todo muy dinámico, a partir de ahí ya comenzó una regata un poco más complicada por la incertidumbre de la metrología que teníamos a bordo, teníamos una dorsal que tenía que estar en una posición, al final se estuvo trasladando de un lado para el otro entre Portugal y Madeira que nos complicó mucho y a mí sobre todo me hizo pasar de la primera posición a la séptima o la octava, ya ni lo sé, que, porque bueno, me quedé encalmado, me quedé ahí y no podía salir de ahí. Pero bueno, ya después de eso, pues un par de días más, un par de encalmadas más y, y ahí ya comencé la remontada, que bueno, que hasta, que hasta la última milla pues se llevó a cabo ahí. Hay que destacar que el barco aún no había navegado en estas condiciones, estaba diseñado para estas condiciones en las que tenía que tener más rendimiento, no pero es muy difícil entrenar en estas condiciones porque no, no, no se dan cada día. Claro. Y bueno, poder entrar en esa autopista que yo le llamo, en esa autopista de los Alisios, y darte cuenta de que el barco realmente raciona bien, que el barco se está comportando de la manera que, que estaba previsto, y que bueno, que bueno, nada más y nada menos que la velocidad que llevaba era de cohete, era superior a la lo de los demás. Eh, eh, una satisfacción muy grande, ¿no? Esa, se coger la caña y ver que día tras día, estos dos días últimos, que comparabas con Tinkentón, comparabas, iba más rápido, más caído, y, y sobre todo, bueno, no te voy a decir cómodo porque... Porque ya te puedes hacer lo que es una idea de ir eh, con un barco con foils saltando eh, a una media de 14 nudos, sí. pero mm, con puntas de hasta 23 nudos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, llevadero, y, y esa ha sido un parte de la, de la victoria, ¿no? Poder, poder apretar a una muy buena velocidad y, sobre todo, pero mantener un buen ritmo y descansar para que cuando llegamos aquí a la, a la isla, aproveche que, 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 bueno, que yo sabía un poco de los desventes de Barlovento, de estas islas, sobre todo porque ya hice, como bien has dicho, la última mini Transat y, sobre sí. todo, porque, bueno, es una cuestión, no lo vamos a decir matemática, pero es una cuestión bastante fácil de estudiar, ¿no? Que para nosotros es difícil porque vienes muy cansado, ¿no? Vienes muy cansado, son nueve días. Y tu cabeza igual no está del todo fresca como para tener las cosas tan claras. Pero bueno, yo tuve la suerte de que sí, que llegué con la cabeza bastante fresca y pude uh -huh. tomar la decisión de, de hacer el approach eh, en las últimas millas de la isla por la parte este y ellos por la parte norte en la que se quedaron evidentemente encalmados en el desvente de Barlovento. Bueno, y eso me permitió pues luchar hasta el final y, y acabar cruzando la línea en en primera posición que, que no, te, no te imaginas lo satisfactorio que, que llega a ser no después de todo, claro. de todo el proceso.
0: Para que la gente sea una idea de por qué puedes estar, por qué estás tan contento, de hecho ya no es solo el tema de haber navegado bien, no pero la gente que sigue la mini -trans, toda la todavía lo sabe pero quizá el que se acerque un poco más ahora a esta competición, hay dos tipos de barcos, los de serie y los proto. no Los series normalmente son barcos que han hecho otros, tú los consigues, te lo dejan, lo alquilas o bueno, lo que sea, pero son barcos que ya vienen paridos de inicio con lo que tú navegas y tal, pero los proto son barcos que sobre todo en este tipo de vela, los patrones tenéis una influencia brutal en su diseño, es decir, tú desde el momento en el que empezaste a parirlo en tu cabeza, has tenido que tomar muchísimas decisiones, desde volar, no volar, los foils, no foils, no foi, bueno miles, hasta que llega una etapa como la que acabas de completar y lo insinuabas en la respuesta anterior, ¿no? que nunca habías navegado en esas condiciones, por ejemplo, y de verdad pruebas que el diseño que pariste en el que te ayuda San Manuel, que con Construiste en sinergia que tú vas a estar el proceso, has visto que encima rinde.
6: Correcto, exactamente. Desde la toma de decisiones hasta las mil y pico horas que inviertes ¿no? en construir y en estar ahí eh, día tras día apretando los dientes, las infinitas horas en el astillero ¿no? y las infinitas horas de entreno físico, entre... todas las cosas que no se ven, ¿no? pero que son años y años de preparación y de, y de lucha. Bueno, pues sí, ahora dan ese, ese fruto ¿no? y, y es, no, no, no os podéis ir a imaginar lo reconfortante que es.
0: Oye, ¿qué planes tienes hasta la, la salida de la segunda manga, que ya es entre La Palma y Guadalupe, el cruce del Atlántico propiamente dicho, que creo que es el 28 de octubre, ¿no?
6: Correcto, el 28 de octubre salimos para la segunda etapa. Bueno, pues ahora mismo los planes están en, en primero una fase de, de dejar el barco perfecto, ya que bueno, como ¿Sabéis? después de unas 1.300 millas y 35 nudos, etc., etc, etc tiene un poco de desgaste y hay que, hay que dejarlo a punto perfecto, como siempre nos gusta tener los barcos, ¿no? Y después, pues, hay una fase de descanso, sobre todo para mí, porque, bueno, para llegar aquí hemos estado apretando mucho muchos meses y, y siempre hace falta, pues, descansar unos pequeños días para poder eh, volver a la, primer, a la segunda etapa con más fuerzas que nunca. Y después ya está la última fase, que es la semana previa, que son todo, pues, lo que es estrategia y es todo de meteorología para darlo al máximo. Sí, ¿no? claro. ese es un poco el planning ¿no? un poquito de, de, de deporte para mantener la, la forma física que, que es tan necesaria y, y descanso sobre
0: todo Muy bien Carlos, por pues nada, queríamos solo eso darte la enhorabuena y decirte que vamos a seguir muy muy pendientes de cómo sigue evolucionando esta mini transal porque al menos desde aquí, desde Tierra y Calentitos nos tiene encantado
6: Perfecto, muchísimas gracias
0: Nacho. Don Carlos Marera, protagonista en esta bitácora del rol Seguimos la Bitácora del Role
2: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más, semanita de puentes o entre puentes, habrá alguno que se haya podido escapar a algún sitio a Tarifa Galicia, pero el parte es un poco extraño, la verdad es que no... Ha pintado muy bien, ha habido mucho valenciano que se ha ido el primer puente, pero ahora la Levantera, que llevan dos semanas con ella descomunal, se para. De hecho, hoy es el último día de Levante y a partir del viernes tendrán unos días de calma y luego se les meterá algo de poniente ahí abajo, que también está bien. Cambiamos de viento de izquierdas a viento de derechas y eso siempre también se agradece un poquito. Yo por lo menos personalmente navegar a Murado Estribor en la entrada hacia la ola es mi lado bueno. Eso cambia un poquito. Es una cosa rara del mundo del windsurf, sobre todo para saltar. Hay gente que va mejor con vientos de izquierdas y gente que va mejor con vientos de derechas. Y no no tenía muy claro de qué haceros el podcast de esta semana, porque estamos en un periodo entre regatas, yo no he tenido la, la posibilidad de irme de puente y me estoy muriendo de envidia, y de repente ha saltado una noticia bastante importante, bastante importante no a nivel competición actual, pero sí a nivel de las grandes leyendas del mundo del windsurf. Ya sabéis que siempre hemos hablado de tres nombres, de Bjorn, de Robin Ash y luego tenemos también a Jason Polakov. Jason Polakov, regatista de olas, uno de los más radicales de la historia, descomunal, eh, lo hemos visto en vídeos en Jaws, Nazaret, en Cloudbreak, espectacular. Y nos hemos desayunado con que deja su marca, JP Australia, que lleva un montón, un montón de años, para pasarse a Goya 4. ¿Qué tenemos con ese cambio? Están todavía, estoy viendo ahora mismo, mientras os grabo esto, un podcast de Ben Profit, que están analizando un poco el cambio, porque es un cambio muy importante, ya que Jason Polakov daba nombre a las tablas de JP Australia, aunque ya se habían un poco desvinculado, pero nos encontramos con uno de los cambios importantes, importantes en, en la industria del windsurf Hace unas semanas os hablamos del cambio de las tablas Fanatic a las tablas Duotone y ahora hay que ver un poco qué va a pasar con las tablas JP y qué va a pasar con la vida de Jason, que ya no estaba tan metido a nivel de competición, de hecho ya llevaba años sin competir, pero cada vez que sigue subiendo un vídeo, sigue siendo un vídeo de muchísimas, muchísimas visualizaciones. El KA1111 es una matrícula, un número de vela mítico y épico y creemos que esto le puede dar un impulso también a, pues a Goya, que quieras que no va teniendo diferentes riders ya muy muy potentes y que, y que nos hace tener un team para disfrutar de esto y a ver un poquito cómo va esa actualidad, ya sabéis que ahora tendremos la prueba de Maui donde se tiene que decidir todo, ahí no va a competir Jason, nos imaginamos pero sí que vamos a tener a todos los top locales que van acumulando muchos, ya sabéis que Kyleni dejó Nash y se pasó también a, a Goya 4 que Levi Siebert hizo más o menos lo mismo, entonces tienen un equipo de olas muy muy potente donde tenemos a, a nuestro español Marino Gil, que es uno de los mejores saltadores del mundo, y por supuesto Marcilio Brown, que es el actual campeón del mundo y uno de los favoritísimos para llevarse el título otra vez este año pero ya sabéis que desde aquí apostamos un poco por Mark y que esperamos que en esta Aloha Classic Mark sea el windsurfista de referencia. Nada Nacho un abrazote fuerte a todos a ver si a la próxima consigo decirte que he navegado, estoy que me subo por las paredes tengo un mono tamaño gorila y de momento aquí un anticiclón perfecto, mucho mucho sol, mucho calor, pero yo necesito un poquito de temporal.
0: Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas como siempre nos marchamos, regresaremos la semana que viene, esta vez desde la línea de la Concepción, desde Alcaidesa Marina con los RC44 La verdad es que tenemos también una bitácora chula y también por tierras gaditanas la semana que viene. Hasta entonces sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós! <risa>